0: 有你。朋友们，我们的节目又开始了。每天呢，正常的上班、下班，然后呢，会发现很多人原来也在过着跟我差不太多的生活啊。很多人你看，上来就问我这个，嗯，端午节快乐、啊、谢谢大家，谢谢大家啊！好，接下来时间让大家表示一下，<笑>可能有些朋友说怎么表示啊？随意吧。<笑>开个玩笑呢，就说逢年过节呢，就对于我们来讲就是不存在，现在从来是不存在的。就比如说，很多人就盼着春节啊能够多放几天假，对我们来讲就是说，春节通常放不了几天假。你要就完全不放假呢，这是违反劳动法的。<笑>嗯，谢谢妮可啊，但你要说是完全放假呢，那也不太可能的。所以说，我们节目基本上就都是正常，嗯，都是正常的。嗯，你说想要休息怎么办？啊、嗯，请假，那只能这样。可能有些朋友说：“那你会请假吗？”嗯，会呀，啊、嗯，但不敢
1: 。
0: <笑>这就是生活呀，啊、嗯，很多人都说今天要吃粽子，为什么要吃粽子？不是为了要纪念屈原吗？啊、嗯，屈原是怎么死的？嗯、自,自杀的
1: 。
0: <笑>你说很多人就说是，就就是大家伙要纪念一个自杀的人，这感觉就怪怪的。<笑>啊，朋友们，那你说我要是死了
1: 呢
0: ？可能有些朋友说你要是死了，那可能白死呗
1: 。
0: <笑>所以，我突然觉得还是应该活着吧。神奇的，信不信？有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，嗯、又到了我们每周一次的测试环节。我们今天的主题就是。大家给我送的大量的粽子啊，少
1: 。
0: 哎呀，五月五，端午节，这个可能没有什么太多可说的，我觉得没什么太多的意思。你看，有关于，呃，端午节的由来，我相信很多人可能都已经知道嗯，就是说为了纪念屈原嘛。很多人都说，哎呀，那个纪念屈原，对吧？啊，这个你看雨蝶说，那个屈原不是掉河里，想爬上来被粽子砸死的吗？你觉得可能吗？就是相当于我去银行存款，然后我想从银行里出来，后来被人用钱给我堵在屋里了。你觉得这可能吗？这不胡说八道吗？你这我跟你说，这屈原你说死在你手里的。咱得先说说这个屈原啊，屈原怎么这个他是怎么回事？首先来讲，屈原他不姓屈。好多人说那屈原不姓屈，那能姓不屈啊？<笑>屈原姓米，屈原姓米知道吗？米、呃，谢谢猎刃啊，米字会写吗？不是大米的米，就是前段时间演那个《芈月传》，知道吗？《芈月传》，呃，把《芈月传》的米给我打一下来，呃，打可以打到我微信平台，也可以就是打到我们的直播平台啊嗯、呃，如果想收听我们的节目的话呢，你就随时用耳朵听。嗯，并且在我的微信平台留言。如果你能够有条件收看的话，就是比如说你有手有手机，眼睛能看，鸟的，能听到声的话，那就直接可以啊，在什么某音呐、啊、某手啊搜一下我，我能找到就找到，找不到的话那可能就不是缘分啊、嗯。你搜一下，然后把米字给我打一下。对，看到谢鹏我说你看那叫什么米区啊？自己查
1: 吧
0: 。啊，屈原啊，原来叫米叫米平。叫米平，知道吗？米平，嗯、呃，说他呢，原来呢在楚国、啊、当官但这个人呢就比较正直，不太愿意同流合污。那你想一想，就相当于啥？就是朋友们，咱往人性的说哈。比如说你去一个办公室，你到一个办公室，待会儿就都在一起啊、嗯，干啥用的呢？一起呢就欺瞒皇上<笑>啊，还、哎、说来来，咱今天怎么忽悠陛下呀？大家伙儿就商量好了，或者这里边有有个领头的，好咱一起就忽悠了完了呗。结果呢，屈原说我不嘛<笑>，完了完了，这就大家伙开始一起陷害他，啊、嗯，害了害去，害了害去，被迫，啊、嗯，这流放边疆干啥？就是放羊吧。<笑>啊，就是后来记者采访说，那你放羊是干什么？他说放羊为了挣钱，挣钱干什么？挣钱为了娶媳妇儿。娶媳妇儿为什么？娶媳妇儿是为了生娃。<笑>那你将来你生完娃之后让他干嘛？哦，放羊。<笑>开玩笑呢。屈原就是被流放期间写的《离骚》，那么《天问》呢，《九歌》呀，就这些流传后世的这些东西，很厉害的。谢谢浩啊，浩把名字改一下，就叫浩克吧。<笑>无敌好客哈、啊，后来呢，就是说是屈原啊，就知道楚国呀，大事不好了，为啥、嗯？早晚得被这个秦国给灭了，没办法了。那秦国也确实很强大，屈原也进谏了很多回，后来呢，还是被秦国给灭了啊。屈原呢，就感觉很屈，回去之后一看，完了，那整个那华夏这马上就要统一了啊。屈原一看就非常不高兴。<笑>六三的历史课本，你看就说秦始皇、啊、统一统一了统一中原，那是什么样的一种感觉、啊？还都是歌功颂德的，屈原不愿意发发生这样的事儿。嗯，然后就投了汨罗江啊，直接就死了，啊、嗯，下去了，自杀的车。我不想看到，不想看到。怎么办、啊、闹不闹心啊？啊？然后呢？传说为什么要赛龙舟？是因为当地老百姓听说这个屈原跳江了之后呢？非常着急，划船哇，就往那个说屈原呢跳过去地那地、个、那地方呢，就去看一看能不能把他给救起来。后来演变成了越划越快，越划越快的这个赛龙舟。呃，粽子呢是怕那个江底的那个鱼啊吃这个屈原的尸体，然后老啪啪啪扔了很多的粽子，这不这么来的吗？对吧？但我今天就把这个案子翻一翻
1: ，
0: <笑>可能有些朋友说，哥，你是替屈原说话吗？不是。我替历史上的其他几位人物说话。其实啊，在屈原之前，就已经有了端午节。每到端午节呢，这人就一直就吃粽子。说纪念的是什么呢？纪念的是伍子胥。伍子胥知道吧？啊，也是，啊，伍子胥，当时呢也是也是楚国人。这是在屈原之前。啊，伍子胥当时在楚国的时候，嗯、呃。这个自己的家里人啊，自己家里人也是被这个呃，被楚王，被楚王就给杀了。伍子胥这非常生气，闹呢嘛？那怎么样才能够给自己这个他好，好像他爸、他哥啥的，全都被这个楚王给杀了？伍子胥说：“呢，我怎么办？我我得，我我我叛变吧，叛变。”叛变了干啥？就直接就是投敌去了，投到那个吴国，啊，跟那个吴国的这个国王就说说，咱俩一起啊啊，我帮着你，把把我老家那些领导都弄死，啊，都弄死啊，都弄死，这玩意儿你说这，他劲儿劲儿的去去找人去，然后就回来就干。后来呢，就是国王就叫什么名来我忘了啊，都不行了啊，死了。然后呢，他的儿子。就吴王夫差，哦，就是越王勾践那个，这大伙这都知道了吧？呃，一起呢去把这个楚国就给灭了，灭完了之后呢，然后呢就是这个又灭了越国之类的，反正就是到处的这个征杀。伍子胥呢，他后来发现啥？就是个越王勾践，越王勾践呢，就是感觉这长得就不像什么好饼。<笑>啊、哦，都说越王勾践卧薪尝胆，就很多人都觉得啊，就越王勾践了。就是上上学的时候，你学什么“越卧薪尝胆”，这是一个褒义词啊、嗯。那你有没有想过，越王勾践那是历史上最著名的小人，最历史上最著名的小人，或者说是最著名的小人之一，就是越王勾践。人家夫差对他非常非常的好啊、嗯，称兄道弟，就是天天就拉着喝呀。<笑>那他心里边想的是啥？我怎么的？我那我我弄死你丫的我！我就这玩意儿，<笑>意你还跟人学？完卧薪尝胆，那是好饼吗？<笑>当然，就这种行为啊，就是好，好像给人感觉卧薪尝胆就是为了目的什么？你你有没有想过这种行为呢？就很，他就很变态，就卧心，就是躺着，你每每每天晚上你就不能睡床，就你天天你在柴火垛上，你那你就搁躺着，而且还不是说是那个心呐、啊，不是那种就特别好烧那种东西。什么玩意儿都都那木头棍子，<笑>长胆就是每天你吃饭的时候先舔一口苦胆，这不<笑>变态了吗？你这夏天就这天气，那个胆搁那放着的话，那你想这都都都臭了呢都。<笑><笑>再说了，朋友们就不臭的话，天天吃那个胆，你有没有想过这得杀了多少小动物
1: ？
0: 吃花花，你这在这种情况下这人就心里他他他就是畸形人。<笑>啊，以后有机会我再我再再给大伙讲讲，说为什么夫差就死的是那么惨，越王勾践怎么就那么好使啊、嗯？为什么？到底谁是好人？以后我再再给大伙详细讲。咱说这个，咱回说这伍子胥。伍子胥当时啊就跟夫差说：“你这个你把越王勾践啊、嗯、给我怼死，<笑>长得就不像什么好饼，你知道吧？他要长得有嬴哥一半那么好看的话，他也不至于说后来就说那个什么。”叫什么来着？叫兔死狗烹啊，不是飞鸟尽，良弓藏，那是后来的事儿。朋友们，就是这这这历史故事，你们也不也不太知道<笑>、嗯。然后呢，就是夫差这不干，说你看这勾践，感觉非常够意思。啊。<笑>那伍子胥天天去说去，天天去说去，说你弄死他，你弄死他，不弄不是我不弄。<笑>后来急了，知道吧？只拿一把宝剑叭着扔在那个伍子胥的面前了，说你这样呢，你死了得了，你别活了。伍子胥脾气特别暴，反正那个自己的国仇家恨都已经报了，拿起那宝剑，横剑自刎。自刎之前就说一句话：“把我的眼睛给我抠出来，放在咱们京都大门东面那个旗杆子上，你给我挂着，我看着越国是怎么把咱吴国给灭了。”你不知道卧薪尝胆这成语吗？<笑>当然这还没有呢，当然这还没有呢啊！花花说。银哥，我可是学历史，我可是学校历史通，啊！再说是学生的话，如果是一个高中生的话，就给拉黑啊
1: 。
0: <笑>学生可以收听我的节目，严禁收看啊
1: 。
0: <笑>说到哪儿了？这被你气的啊！然后呢，就说确实眼睛有没有挂上？那说实话，我是不太知道。但他的尸体确实是被扔到江里了。当地老百姓听到这个传闻之后呢，啊，纷纷的划船到江里边去救他的尸体。为了他这个尸体呢不被鱼虾给吃掉，往江里边扔了很多的粽子。刚才有些朋友说应该不是纪念屈原吗？都告诉你了，版本很多。其实在这之后，就是在屈原之后，刚才咱说是屈原之前，大概前后差个几百年吧，差个几百年啊。谢谢十四五啊。呃，在这之后，嗯、哦，有一个叫孝女。曹娥，曹娥的一个故事，也是说是跟这个粽子是有关系的。你说什么？就是说这个这个女的特别孝顺，她爸呢也是到江边啊，就溜的时候，常在河边走，咋能不掉泪？啊<笑>、嗯，然后就掉里了。掉里就是闺女啊，当时好像才十几岁啊，就特别着急。然后怎么办？就就是就是找就等他爸，在在在河边等他爸五天五夜。他爸，他也没出来，
1: 那
0: 玩意儿出不来了啊！那后来呢？他就投江了，投江了就直接就自杀了。不是说是为了要自杀，要为了找他爸，就说我上面河上面我找不着，对不对？陆地上我找不着，怎么办？我河底下去找去，河底去找去，什么意思？就是拼了跟，跟跟就跟你。<笑>当地老百姓哈，当地老百姓听说了这个事情之后，迅速的划船呢、哦，哇、啊，去找去。去找去啊，后来就演变成了赛龙舟。<是>后来呢，就还有那个，就是说江里扔了很多的粽子，怕这个鱼虾呀吃他的这个尸体、呃，演变成了后来的这个端午节。<是>嗯、你这实话传说,说故事，这这历史上你就找去，那玩意儿有都是。但孝女曹娥这个故事还有下文。话说说15天之后，这曹娥呢从水里面出来了。抱着他爸的尸体就上来了，就是流传后世。当然这只是一种这个历史上的一个故事。你到时候你去，你也没有办法。你说你上哪查户口本？你在百度查什么乱七八糟？你能查到，但是这个故事的真伪，那没有人知道但是由此我们也可以知道，就是说，我们人类呢，经常呢会纪念一种事情，纪念一个人，目的就是为了纪念。然后呢，为了要纪念。而在上面呢，加上很多的神话传说、心情，当时的那种历史，其实很多时候我们后人做的这些事情，往后传传传传传传到后来呢，已经很多人都不太记得了当初为什么。但是这种心情，我希望呢，大家能够记得，就是每到这个时间啊，对你爱的那群人，请送上一份心意
1: 。
0: <笑>胖胖，这个非常及时。
1: <笑>
0: 你们做的很好
1: 。
0: 刚才我见鹏说，严哥现在已经有点不要脸了啊！你，<笑>嘿
1: ，<笑>
0: <笑>休息一下，休息一下，马上回来，我来出出题。今天我们说纪念，又会说什么呢
1: ？我和严哥不一样，不一样，不一样，
0: 不一样
1: ，不一样
0: ，不一样。广告过后，欢迎继续收听。他的父母来自于现实和虚幻两个不同的世界。总有一天，你能结合两个世界。他是现实和虚幻的孩子。你一直都很特别，你的存在有着更重要的意义。承担起你的使命，用声音成为听。他在现实的沙漠中找到连接虚幻的钥匙。这三个叉的麦克风当中，有着神奇的力量。用你的声音开启它吧。这把。三叉麦克风，如若落入恶徒之手，将会带来灾难和毁灭。只有交给真正的勇者，才能促成现实和虚幻的完美结合。那人就是你，王隐。面对
1: 巨大的困难，你只能向前
0: 。我能行吗？只有你能，王莹高举着三叉麦克风，游走在现实和虚幻之间，用声音为武器，劈波斩浪，勇猛前行。呃，来喽，继续回到我们神奇的信不信有你故，呃，这个说到哪儿？<笑>刚才我脑子里呢，突然之间出现了一个粽子，特别特别的奇葩，就是特别特别的奇葩，就是突然之间出来一个粽子，不知道因为什么，可能是因为我今天早上吃那粽子的时候，我吃那个枣儿，一下子就是把我舌头给我扎上了。<笑>我特别奇怪，就是粽子里边放个枣儿，就为什么不把那枣核拿出来、啊？就是那放个那枣放两半，儿，就拿剪子干枣嘛，拿剪子剪一下不好吗？然后非得放个枣核干什么玩意儿的？为什么不只放枣核？嗯，来了啊！继续回到我们的节目当中来。今天呢是我们的测试环节，既然是测试环节呢，总会有测试题，请听今天的第一题。呃，这样哈，现在所有人去非洲旅游，所有人去非洲旅游，到非洲了旅游，好了，现在旅游完了。记住，可能有些朋友说：“应该那什么玩意还没去呢？已经已经这个非洲旅游已经结束了，但是呢，不让你白去。每个人呢可以得一份纪念品，就是可以，可以带一个动物回来。嗯，可以带个动物回来。可能有些朋友说：‘应该那我带个狮子回来，那玩意我怎么养不活？回来可以卖，或者说放到动物园什么的都可以。’”反正就是说，你选一个动物当纪念品吧，啊，这这个动物就给你当纪念品。可能有些朋友说，那我不想要，那不行，不要都不好使，必须得拿一个动物回来，啊。可能有些朋友说，那我也没有恁大袋啊，你，我给你托运，现在已经到你家楼下了，你取一下就行。可能有些朋友说，那我是真不想要，不行。我再说一遍啊！现在每个人都去非洲旅行，现在已经结束了，旅行已经结束了，现在回来了，或或者说没回来呢。每个人可以带一个动物，任何非洲的动物都可以带那动物回来，记住没有？带那动物回来啊、嗯！不要也得要，要也得要。请问你会带什么动物？懂吗？这谁说的？吴世勋说运费到付吗？不用，就给你整完了。<笑>就你要啥那大铁笼子都装好了，就直接给你放你家楼下了。要啥给啥，就想啥来啥。啊，你说不喜欢那大铁笼子的话，那也可以啊，就是给你拿那塑料都包好
1: 了
0: 。啊，这块速度啊，就是只能带一种动物，听到没有？去非洲只能带一种动物，现在就是说必须得带一种动物，不要不好使。请问你会带什么样的动物啊？如果你只能收听的话呢，发送到我的微信平台，把答案发送到我的微信平台。如果来寻找我,我的微信，你只要是百度搜王银的微信就可以了。嗯，具体我不能说，姓王的王啊，《三国演义的》的演去掉左边的三点水，《三国演义》的演去掉左边的三点水，剩下右半边那个字就念银，唐银唐伯虎的银。嗯，搜王银的微信，看你能不能找到。那如果你是可以收看的话呢，比如说你手里边有什么某手啊、某音什么的，你可以搜一搜我的。这个视频直播啊，能找到的话那是缘分；找不到的话，说实话，我是我一点办法没有。我再出个提，你现在去非洲回来之后，必须要带一种动物，请问你带什么
1: ？啊、
0: 必须带啊，差一点都不好使。
1: 就
0: 是、谢,谢熊。
1: 就
0: 是、梦寻千古罪，其实这还叫寻梦顺口。模样说：“王英的童话我都会背了，英哥，我退给你，好吧？”啊，嗯，你这样，你去买一本词典，你去买一本《词海》吧，好吧？你去买一本《词海》，上书店买一本《词海》，找那个打折那个地方买一本《词海》啊，回家背会的话，我把那钱给你
1: ，<笑>
0: 我给你赔双倍赔偿。正经说，拿个非洲微生物吧，知道啥叫动物不？<笑>拿个微生物，你是拿针尖去抠去啊？啊，雪梦说那个蚂蚁大一点呗，那带蚂蚁那干什么玩意儿？那咋给你托运呢？你说不好听的话，你你搁自己兜里你也能整回来。<笑>模样什么树不语，我也看好多遍了，我都看不懂。嗯、呃，找机会吧，找机会，我给大家伙解读一下王寅的漫画第二部《树不语》里边可能很多你们确实看不懂啊、嗯，因为说实话，我也看不懂，因为我不认字儿。嗯，找机会吧，我给你们讲一讲，但是我讲解王寅的漫画第二部是要收费的。所以说，无论是收你的钱，或者说是是谁赞助我，然后我收谁的钱都可以，那必须得收钱。不收钱，不见兔子不杀不撒鹰，不见棺材不落泪，不见不撞南墙我也,也收钱，<笑>懂吗？就是说，这是不挣钱，我是一句一句话不会说的。823 <笑>说，我想拿奥特曼回来，我要野生的。那你见过非洲有奥特曼吗？奥特曼哪集里边去过非洲？他们基本就都是在日本待着吗
1: ？
0: 那简直小帅也说那个去奥特曼就完了，哪有奥特曼呢？那非洲有什么动物？你们啥也不知道啊？这简直了，还省的！你看那个林给我给我留言说，我想要黑曼巴蛇啊，黑曼巴蛇。你看人这留言留的。啊、嗯，就给人感觉是特别的，就就给人感觉就特别的，特别的奇葩。黑曼巴蛇呢，它是生活在非洲的一种蛇，懂吗？是生活在非洲的一种蛇，就说明这人家就是应该是在非洲混过，应该是跟大象是掰过腕子，绝对是有生活呀。呃，一楼我说，我想带鳄鱼吧，正好它可以给给俺家猫当猫粮。<笑>俺家俺俺家猫特别能吃，给它一条超级大鳄鱼，保证它以后再也不饿了。啊啊、那你要万一你出海，你给它抓个大鲸鱼呢？<笑>是不？或者说你干脆你就是多挣点钱，你多买点猫粮呗。肖售人说，呃，还虎尾猴。环环虎狐尾猴，哎呦我天
1: ！嗯嗯
0: ，说因为够小还是哺乳类动物啊？可可以。哎呀、呃，五十年不变，给我留言说了那个，我要带一个，我要带个蛇盘足回来。咱说是带动物，懂吗？带动物。的 ong、嗯、洞啊 ，shu an 物
1: 。哦
0: 、福克斯说：“我想带大象嘛，因为非洲肯定能看到大象嘛，而且是食草的。”那你知道那玩意儿多能吃？张瑞佳给我留言说：“我我想要个鲸鱼。”大哥，你家放哪？杨丹丹给我留言说：“我想带红鲤鱼与绿鲤鱼与,鱼与驴。”非洲有这样色的动物吗？这样哈、啊，休息一下，朋友们，休息一下啊，休息一下，我马上回来。休息一下，我马上回来。我给大伙讲讲，让你从非洲带回来任何的一种动物，它意味的是什么？这跟爱情。还有点关系呢
1: ，像一根银歌银歌银歌银歌银歌随波飘
0: 摇，银歌银歌银歌银哥，广播里舞蹈，银歌银歌银歌银哥。广告过后，欢迎继续收听
1: 。平凡的王银一直生活在一个狭小的洞中，一天。他厌倦了庸庸碌碌的生活，独自驾驶着玩具直升飞机离开了家，去寻找全新的生活。他决定用勤劳的双手换取自己的未来
0: 。我是飞行员王寅
1: 。旅途中，他又遇到了生命中的伙伴。他们联手开启了紧张刺激的冒险生涯。我是坦手老张，在大家的帮助之下，他们战胜了无恶不作的坏蛋海盗，让小动物们都过上了快乐的生活。每当夜幕降临，他们就会又一次出现在广播中。看呐、啊！那翱翔的直升机和勇猛的坦克，正是他们飒爽的英姿
0: 。啊，好了来，继续回到我们神奇的“信不信有你”节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢是我们的测试环节，我们的主题是纪念，因为今天是很多人觉得是纪念屈原的日子，然后又给出了其他的不同的说法，有比纪念屈原要早的，有比纪念屈原要晚的，总之有各种各样的纪念。其实，都可以，都可以啊。但主要还是纪念屈原吧。为什么？因为，嗯，反正也习惯了。那我些朋友说：“那万一要是纪念伍子胥呢？那那个屈原多……但伍子胥多屈呀、啊。”谢<笑>谢邱先生哇！邱先生竟然给个凤冠，大哥呀，就咱就是，我感觉这性别真是有点要要错乱的感觉。<笑><笑>多少我有一点点就是。我有我有感觉到有威胁啊<笑>、嗯，有我有威胁啊、嗯，反正觉得很很很恐可怕啊<笑>、嗯。这样啊，哦、嗯，刚才呢，我给大伙出了一道测试题，说测试的什么是说让你上非洲，然后呢可以带一种动物回来，那你会带什么样的动物？我来跟大伙说一下答案，这道题测试的是什么？切记啊，它是跟爱情有关系的。听完之后，你多多少少对你的爱情观念会有一点点的冲击。这道题测试的什么？是在你整个的情感当中，什么样的那种示爱的？或者说求爱的方式最令你心动。你的男朋友或者说你的女朋友有没有跟你试过爱或者求过爱？就是说比如说对你表示一下，就说呃、啊，亲爱的，我就我就感觉我怎么就这么喜欢你？就是口头上说的，或者说是呃跪地向你求婚，或者说是带你去去去去去去,去一边去。反正就是说，他肯定会说过一些表达爱情的一些话吧，或者表达心情的这样的一些话吧，哈，反正表达爱意吧。嗯、呃，如果你带的是那种大型的那种猫科动物啊、犬科动物啊，就带有很强攻击性的，谢志轩啊，就带有很强攻击性的那种动物，比如说什么这个。吃食肉类的吧，狮子啊，啊，非洲没有老虎哈、啊，呃，豹啊这类的，就带有攻击性的这种的食食食那个食肉类动物，啊、嗯，呃，那就说明什么呢？那就说明，嗯，呃，对了，想起来，可能有些朋友说这玩意儿是靠背嘛，啊、嗯。但凡就是说，你带的那个动物是特别具有攻击性的食肉类的动物，特别具有攻击性的食肉类的动物，那就证明什么？就是说，你最喜欢那种示爱的方式，就是、表达爱的方式什么呢？就是那种直来直去的，不要那种拐拐弯抹角的。比如说，你在家里面，然后你收到一小纸条，纸条上写的什么，愿意跟你那个一生一世什么的，不是这样的，或者说是那种。呃，你回家之后呢，然后他给你准备了一些非常浪漫的什么烛光晚餐什么的，然后床上撒了很多玫瑰花瓣什么的，不是那样的。你你你也不是完全不喜欢，但你更喜欢的什么，就是直来直去的，就是他跟你说，我喜欢你，完事儿了，墨迹啥呀？或者<笑>是带你去什么什么西餐厅啊，然后去给你那什么烛光晚餐什么的，你根本不喜欢。他跟你说，明天下午四点结婚啊，你准时到啊，因为我五点上班呢。<笑>你就会觉得，行啊，这都这这多逼呀、啊，何苦我跟你磨磨唧唧？这哪有那功夫？赶紧嘛，这、就是下午四点，你不用，你站是呃，那上午九点，咱先先把洞房入了吧，知道吗？就是这才是你喜欢那种方式，嗯、呃。如果呢，就是说你喜欢的是那种比较接近人的那种哺乳类的动物，啊，比如说什么猴啊、猩猩啊，非洲有猩猩吧？非洲猩猩，哎，这一下给我演住
1: 了
0: 。反正像人是那种猴的，就是带毛的那个那样的动物啊，就是灵长类动物吧？灵长类动物啊，嗯、呃，也包括那个树懒吧。如果是灵长类的动物，这说明什么呢？就是说，你比较喜欢那种求爱的方式是是是是是有创意的，比如说哈，他你给他摆一个，就是他你的你心中的他送来给你一些什么鲜花呀，或者说送给你一些什么，呃，一些比较有创意类的那些东西，比如说他在网上啊，或者说是那种发微信呢、啊，或者说是找朋友给你小惊喜啊之类的这样的东西，你觉得这样的那种求爱的方式，你会觉得哇？啊，好奇葩！内心<笑>会觉得非常的感动，会觉得非常的有意思，这也符合你的性格。就是那些特别沉闷的或者过于直白的呢，反倒你不太喜欢。如果说是喜欢那种嗯两栖类动物，比如什么蛇啦，或者爬行类动物，嗯。嗯，反正摸起来冰凉包硬的那样的动物，大蟒蛇之类的哈，这说明什么呢？这说明你喜欢的那种示爱的方式，就是你的另一半或者说你的男朋友女朋友啊，给你的那种求爱的方式什么样的呢？最好是那种很变态的，<笑>就是阴晴不定的，时而好时而坏的。你不希望就你俩一直都热乎，你受不了，你会起腻的。你就喜欢那种今天好了，明天要掰了，哎，明天好了，后天又掰了。后天白，大后天白完之后，大大大到后天又好。看到有些网友说那我不喜欢，你喜欢？你照镜子的时候可能没有察觉，当深夜你睡醒了，你扪心自问的时候，你变态的，你自己没发觉而已。相信我，你很变态的。哎呀，但如果说你喜欢那种什么大象啦、长颈鹿啦，就是那种非常非常高大那种东西，特别的，就是那种动物，大象、长颈鹿之类，就特别特别高大，非洲那种动物。你要死活说，应该我想选鲸鱼，可以，也包括在内。这说明什么？就是说，呃，你喜欢的是那些长情的东西，长情的东西，就是说，你的另一半对你的不离不弃，对你的长期陪伴，你会觉得。最打动你，你跟其他人都不一样。你喜欢的就是陪伴。你其实说白了，你不喜欢你的另一半是你的情人呢、啊，或者是你的这就是热恋呢、啊？就你们怎么你就喜欢啥、啊，就是不离不弃，一直陪着你，最好就是就像你的家人一样。所以很有可能你就觉得你的老公啊，你的老婆呀、啊，就像你爸你妈吧。<笑>这么说不太合适，反正就是你的家人，你觉得是最有安全感的。朋友们，我说的对的话，给我扣个一；你要觉得我说了不对，就完全是我现编的。朋友们，不可能啊！你扣其他数字。这朋友们这都是有科学考证的，科学考证这是什么叫科学吗？就比如说，我说你喜欢直来直去的那种表达，你选择的动物一定是具有攻击性的，什么狮子啊、什么老虎啊，非洲没有老虎啊，豹子啊之类的，这样具有攻击性的，呃，食肉的野狼之类的，就你希望就直来直去。你相反的，比如长颈鹿那种很高大的、很有安全感的，大象那种很长寿的，看起来很稳的，就是这样的。你你会希望你的另一半给你的那种爱呵护会很长久。你喜欢那种跳来跳去那种动物的话，你就喜欢那种很灵动的东西。你喜欢那种别人不太带劲的啊、哦？谢谢主持人
1: 。啊。
0: <笑>主持人可能就选择就是蛇。<笑>内心深处，他自己都没有发觉，很变态了。<笑>嗯，那这样哈，嗯、呃，时间关系哈，我再出一道题。呃、这时间关系，我再出一道题呢。那我想出一道跟纪念仍然是有关系的题，朋友们，我问个问题哈。如果说你在家里面那个，呃。收拾房间，你呢？准备要扔破烂的，准备要扔破烂的，嗯，你会发现这样的一种东西，什么东西？就是说，你基本不怎么使用，你基本不怎么使用，然后呢，你就舍不得扔，就是你，嗯，或者说你每年看一次，或者说每两年或者每几年才能看一次的东西，然后你就舍不得扔。收拾破烂的时候，有没有这样的呃感觉？或者说有没有你家里有没有这样的东西？有没有？就是你很多年都不会去碰它、看它，但是你就是舍不得扔。有没有？如果有的话，告诉我你那个最舍不得扔的东西是什么？你很多年都不会去看，然后你就舍不得扔。请问你最舍不得扔那个东西？我只能说 number one 啊，只能选一个，最舍不得东扔扔的那东西是什么？就现在给我留言。能在什么某一某手收看到我们节目的，你就直接留；如果要是，呃，只能收听的话呢，你在我的微信给我留言就可以了。啊，谁说的是老公啊？使用的次数很少吗？天天都使用好吗？我指的是干家务活。简直呢，这是。这老公是多累呀、啊！家务都谁干的、啊？洗衣服、擦地，我还得负责生孩子。生孩子太疼了。最快速度啊！最快速度给我留言啊！最快速度给我留言。我问的是，我问的是啊，我问的是，就是你家里有没有那种东西，就是、说是几年也不也不会看。也没有用，你就舍不得扔。请问这个东西是什么？只能选择一样，就是你最舍不得扔的东西究竟是什么？最快速度给我留言，因为我这个时间呢，可能不太够用了。你要速度快啊！小天说书籍，小金说就有衣服，五六幺二说跟媳妇儿的结婚照，婚纱照这这个东西吧，就是这样那种东西，就是说它真没有用，买回家真的占空间，一点用都没有。然后你不照一次，你就总觉得有遗憾。<笑>我建议什么，就是说你可以去照，照完了之后呢，就是遭一回罪呗。照完了之后，就是也不要洗出来，就存在电脑里面啊，或者说刻个光盘。啊，或者存哪 U 盘里边，多备几个份就完事儿了，不要洗出来，真的没有地方放，没有地方放，没有地方放。啊，很多人都说各种书啊，啊，这这谁,谁盛景说家里的古董从来不看，哎，舍不得。废话，那玩意万一要值钱呢？嗯、啊，飘渺说小摆件儿、啊。龙龙说银哥的树不语。咬你啊！那就留着呗。雨蝶说：“漫画杂志啊，我家也有很多漫画漫画杂志，不成套的，都是我小时候买的。比如说《侠探韩雨良》。你现在你跟很多小孩提《侠探韩雨良》，他不知道。啊。谁谁啊
1: ？谁谁啊？”
0: 我原谅说没开封的舒不语算不算？老算了，老值钱了。如果没开封的话，老值钱了。你留着吧，卖五百应该不成问题。Hard, good, yo. 龙手说灭火器，<笑>大哥你看一看灭火器是有保质期的，如果过期的话，请必须请务必淘汰，真的，为了您和家人的安全。<笑>阳光说：“晚上好，英哥，啥玩意儿？晚上好，我是要回家
1: 了
0: 。” L X R 说：“各种精致的本子，原来我家有很多精致的本子，我还愿意留各种各样精致的罐子，就是瓶瓶罐罐的那些东西。原来，后来我有一次收破烂，就是全给卖
1: 了
0: ，全卖统一卖。”谢谢小帅。卡多说：“我前女友的裤衩，让我想起了一段激情燃烧的岁月。”嗯，内心很强大。这玩意就是感觉，就嗯，你就是这个微信，很有味道。哎呀，这个月蛋塔说电视，电视是,是什么玩意儿？我家没有电视啊。天赋说，银哥站起来了，来我我一会儿就得跪下。年华说，小时候的啪叽，那玩意儿还留着呢。四五九说，银哥，我听你节目十年了，我太爱你了。胡说八道！你点这黄色小灯牌，你灯牌都没亮，别让我鄙视你啊！哇哇，谢谢王伯虎，王伯虎，好还哟
1: 。
0: 气质好，给我留言说，英哥，我这留着光盘，哪一种内容的光盘？啊、我家也有光盘，滚去、啊、学习说那个今天好像不是直播，你有病啊！啊啊江一洛说：“我就舍不得扔收音机，因为那样就再也听不到《新不有你了》了、啊。通过手机都能观看，我告诉你。”天不说：“英哥，外面下老大雨了，让叉叉过来接你吧
1: 。
0: 哦”我不不不认识他。这个时候，请大家体会什么叫共享单车的魅力。嗯，有一个人骑着共享单车，我呢就要躲在他的石榴裙下，在雨中及时。时间关系啊，废话少说，给大伙儿来公布下答案。那这道题测试的是啥嘞？平安说：“那个英哥飘了
1: 。
0: ”平安呀，作为一个老朋友啊，不要显得你啥玩意儿都知道，知道吗？关键时刻，我希望你能够学会两个字：闭闭闭闭闭闭闭嘴。总觉得就是你，就像咱家邻居似的，特别讨厌。<笑>有你没你呀、啊？<笑>这道题呢，其实提问的就是你那些最舍不得扔的东西，究竟是什么？哦，谢谢，没什么。那这道题其实测试的是什么呢，朋友们？其实测试的是什么？就通过这件事情，他可以看出来，你纪念的你曾经纪念过的那些感情。就是在你生命当中出现的那些感情，你是不是还纪念它？一出于纪念会发生些什么？小心啊！如果现在你正在跟另一半在一起听，请关掉收音机或者关掉视频直播，因为接下来我说的每一句话都会对你不利
1: 。
0: <笑>啊！如果说你说你家里面最没有用，然后又舍不得扔的东西什么呢？是那种衣服，衣服啊，就是旧衣服，根本舍不得扔，然后你又不穿。这说明什么呢？这说明你，这也好久不见啊！这名儿起的很怀旧啊。这说明你，如果说你曾经的那段感情，你难以忘怀的那段感情，再次回到你的身边，再次来到你的面前，你俩复合的机会是五五开。你很有可能因为一念之差。就选择跟前男友或者前女友复合，哼哼哼。因为你反正你也舍不得扔，嗯、用习惯
1: 了
0: ，谢好久不见啊！如果说你最舍不得扔的什么呢？是玩具，这说明你跟前任复合的这个几率是什么？百分之七十六，真的。百分之七十六，因为这样的人会通常比较单纯，非常单纯。一旦遇到前女友，嘿嘿嘿。<笑>如果说你舍不得扔的是什么呢？以前那些照片，包括电脑里面你舍不得删除的是那些照片。嗯，我告诉你啊，我告诉你，这样的人如果再遇到前女友，嗯，不会再旧情复燃了。你已经释然了。<笑>懂吗？但如果你最舍不得扔的那些绝对没有用的，是某些特殊的纪念品，非常特殊的纪念品，比如说你去去过哪玩啊，然后怎么怎么样，就这个所谓的这些纪念品，这些纪念品一点用没有，一丁点用都没有，但你仍然留着，这是证明你跟前任男友或者女友复合的几率几乎是 99% <笑>只要有机会，你马上就会复合，因为你就是这样的人。
1: <笑>
0: 我都刚才跟你说了吧，我说千万不要跟你另一半在一起听，你听话了
1: 吧？
0: <笑>好了哈，今天就到这儿吧，我得回家家睡觉觉了，也祝愿你们能够平安。